0: Hallo Jochen und hallo
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs und gleichzeitig auch einer neuen Folge unseres kleinen Beitrags zum Japanuary. Wir haben uns heute mal ein wenig aus unserem Muster rausgewagt und werden das einzige Mal überhaupt über einen Film berichten, der nicht in den 50er Jahren gedreht wurde. Welcher
0: Film ist es denn, Jochen? Wir reden heute über Branded to Kill. Von Seijun Suzuki aus dem Jahr 1967. Und festhalten,
1: es wird heute sehr jazzig. Branded to Kill von
0: Seijun Suzuki. Worum geht es eigentlich in dem Film, Jochen? Goro Hanada ist ein Killer, ein Yakuza-Killer. Und zwar ein sehr, sehr guter Killer, Überaus pausbäckig porträtiert von äh, Joe Shishido, einem der Standard-Player beim Studio Nikatsu damals. Er ist sehr, sehr gut und das äh, macht sich auch bemerkbar auf der offiziell-inoffiziellen Rangliste der Yakuza-Killer. Ähm, da steht er nämlich auf Platz 2. Das heißt also, seine Ambition ist dann natürlich offensichtlich, äh, er wäre dann doch auch gerne Platz 1. Äh, das sind so die letzten Wünsche im Leben eines nihilistischen Auftragsmörders <lacht> sozusagen. Viel viel andere Ambitionen kann man da gar nicht haben. Wir bewegen uns am Anfang des Films in relativ eingetretenen Genrefaden. faden Hannah, da ist... Äh, als Bodyguard beschäftigt. Er begleitet einen einen Yakuza-Boss zu einer bestimmten Location und auf dem Weg dorthin gibt so allerlei Hinterhalte und sein Alkoholikerkumpel muss das Leben lassen. Dann endet so ein dieses erste Drittel des Films ist sowieso nicht besonders lang. Nach den ersten 20 Minuten gibt es einen relativ harten Bruch und wir kriegen eine Montagesequenz, in der Hannah da so eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Leuten relativ unbegründet um die Ecke Bringen muss. Also er ist nicht mehr länger als Bodyguard beschäftigt, sondern jetzt wirklich als Auftragsmörder. Wir kriegen nicht wirklich eine Begründung dafür, weswegen er das tut. Sie wird wie so häufig in dem ganzen Film erst uns, nachgeleitet. Und ja. so vorenthalten, ja. genau. Ähm, der, der Spaß ist der Weg dorthin. Ähm, weniger, weniger die Logik, die Kausalität dahinter. Es tritt dann auch noch als Auftraggeberin eine femme fatale hinzu, gespielt von der Schauspielerin Anne-Marie, Misako heißt die Figur und dann geht natürlich ein Auftragsmord völlig schief. Er ist plötzlich zusammen mit Misako der Gejagte. Er steht dann im letzten Drittel. Auch das war durchaus vorhersehbar der derzeitigen Nummer 1 gegenüber. Und es kommt zu so einer Art letztem Duell zwischen den beiden Top-Auftragsmörderinnen. So weit, so konventionell und so vorhersehbar, oder? Wenn wir mit
1: einfließen lassen, dass wir eigentlich jede Szene erst im Nachhinein erklärt bekommen haben. Also wenn wir mal genau vorgehen, dieser Film schmeißt uns in einen Wust von Bildern, in eine assoziative Welt, in der wir uns erarbeiten müssen, worum es eigentlich geht und Erklärt alles immer im Nachgang. Also es ist nie so, dass wir schon im Vorhinein genau wissen, was denn jetzt eigentlich los ist, sondern der Film ist bewusst so gestaltet, dass wir erst einmal mit den Bildern, mit dem, was geschieht, mit der Aktion alleine gelassen werden und im Nachgang irgendwo sich das Ganze erklärt. Und äh, erstaunlicherweise das zweite Schauen des Films ein komplett anderes Erleben ist als das erste Schauen, wenn man diesen Film, sage ich mal, wirklich erstmal
0: für sich geistig-seelisch dekonstruieren muss. Da stellt man dann nämlich fest, der Film hat eine Handlung. Erstaunlich, <lacht> ja. Und nicht nur als assoziative Bilderketten, die nur dafür da sind, irgendwie dem Zuschauer maximal in die Fresse zu hauen, um das ein bisschen salopper auszudrücken. Aber das ist die einzige Möglichkeit, das sozusagen, also das erste Sehen des Films ist vor allem ein ästhetisches Erleben, so wie es bei Suzuki eigentlich ist immer der Fall ist. Wir bekommen keine vernünftigen Szenenübergänge. Wir merken teilweise erst nach zwei, drei Einstellungen, dass wir ja plötzlich ganz woanders sind und unsere Protagonisten gänzlich andere Figuren. Er verweigert uns Establishing Shots. Er, er verweigert uns eine klar nachvollziehbare Räumlichkeit in seiner Inszenierung. Er knallt Sachen in den Vordergrund, verdeckt alles Mögliche, es gibt unmotivierte Schwenks, also im Prinzip alles, was Spaß macht. Und das
1: Allerwichtigste dabei ist, er verheiratet Sound und Bild nicht mehr vollständig, sondern beide werden für sich eigenmontiert. Das ist etwas, wo man jetzt gleich am Anfang denken können, aha, da kommen sie wieder, die Intellektuellen, 1967, da sind wir ja wieder ganz stark im Country von Nouvelle Vague und auch im Sinne der japanischen New Wave, die durchaus getrennt betrachtet werden sollte, wo glaube ich außerhalb der Ästhetik auch nicht so viele Verbindungen da sind, weil die Regisseure äh, wie auch in Amerika später ihren eigenen Weg eigentlich gegangen sind und in einer eigenen Filmkultur halt auch wirklich gearbeitet haben, aber so ganz stimmt das ganze nicht. Äh, denn Seijun Suzuki sagt das nicht nur so, sondern er meint es wirklich, der will einfach nur Spaß machen und äh, man hat so das Gefühl, dieses Spaß machen ist für ihn auch das, was einem selbst Spaß macht zu bauen und zu inszenieren und zu konstruieren und das macht dieser Film unglaublich clever, unglaublich gut und wenn wir sagen, aha, 1967, dann dürfen wir vor allem sagen, aha, wir sind in der Zeit des Free Jazz, wir sind in der Zeit, in der das Assoziative, das äh, für sich Gestaltete durchaus en vogue ist und halt einfach auch zum Style gehört, wo Pop-Art jetzt schon
0: fast eine alte Sache ist. Wir greifen einfach mal ein Beispiel raus. Wie wird unsere Femme Fatale zum Beispiel eingeführt, Misako? Ähm, die Figur steht immer im Regen. Ja, also das ist grundsätzlich so. Äh, manchmal auch als Gag. Man denkt sich die ganze Zeit, die steht im Regen, aber die wird nicht wirklich nass und dann stellt sich raus, die ist hinter einer Fensterscheibe. Auch das wieder als Gag nur möglich, weil die Szene nicht mit einem Establishing-Shot anfängt. Ähm, das heißt, sonst ist gar nicht klar, dass sie sich in einem Innenraum, dass sie sich in einem Innenraum befindet. Ähm, dann, wenn wir das erste Mal in ihre Wohnung kommen, auch das ein überaus irritierender Schnitt, äh, plötzlich in so eine seltsame, äh, seltsame Sadistengruft, könnte man fast sagen, ähm, aus der, aus der, aus der subjektiven unseres Killers gefilmt, wie er da durch den Türrahmen geht. Die Wohnung ist dunkel und wir sehen nur in allen Ecken und Enden dass sie die Wände, ich würde mal vorsichtig sagen, dekoriert hat mit aufgespießten Faltern und Schmetterlingen. Und diese Mo dieses Motiv bestimmt dann den ganzen Rest der Szene. Das heißt also, es knallt uns entgegen femme fatale. Sie sagt dann sogar, ähm, wie will er denn gerne aufgespießt werden? <lacht> ja, also äh, der, der Film sagt nicht, wie was weiß ich, ein Frau ohne Gewissen 1944 noch relativ subtil. Oh, diese Frau trägt irgendwie äh irgendwie einen Reif um ihren Knöchel, da müssen wir aufpassen oder so, wenn hier so die Sexualität offen zur Schau gestellt wird. Nee, nee, hier wird, hier werden diese Strong First Impressions, die ja auch für das für das Hollywood-Kino sehr typisch sind und für den Film Noir sehr typisch sind, vollkommen übertrieben. Ja, also wie ich es vorhin schon gesagt habe, es wird uns in die Fresse gehauen, dass das eine femme fatale ist. Es ist... Es, es darf auf gar keinen Fall langweilig werden. Und es ist so ein bisschen selbstreflexiv. Ja, Also der Film sagt uns damit, ist mir schon klar, das ist eine konventionelle Figur. Ähm, wir machen es jetzt aber nicht langweilig, einfach dadurch, dass wir es übertreiben. Wir ziehen ein bisschen die Aufmerksamkeit äh, auf die ganze Sache. Wir wir erstellen einen klaren Bezug zum Publikum. Es ist so ein bisschen so ein, so ein Zuwinken. Wir wissen doch alle Bescheid. Viel mehr ist es aber nicht. ja Also das ist genau das, was du meintest, Knut, gerade. Es geht darum, dass das Spaß macht, vor allem dieses Erkennen von Konventionen, von Tropen, ähm, diese Übertreibung, diese Satire auf das Genre eigentlich schon. Es ist aber jetzt nicht erkennen kennbar, zumindest auf den ersten Blick bei solchen Sachen eine politische Satire oder so. Godard ist es definitiv nicht. Nein, aber Godard hat seinen Einfluss hinterlassen, das merkt
1: man auch. Also man merkt, dass die Nouvelle Vague durchaus rübergeschwappt ist. Das heißt, so oh, die filmischen Optionen äh, schon 1967 67 halt schon deutlich befreit sind. Ähm, das ist aber eine Sache, die bei Seiji und Suzuki jetzt wiederum in ihrem ganz, ganz eigenen Umfeld zu sehen ist. Und das macht für mich den Film besonders spannend, weil du hast ja schon vorher erwähnt, ähm, das ist ein Studiowerk. Es ist das Werk eines Studios, das, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht gerade bekannt ist für seine Großproduktionen, sondern halt für die ganz billigen, simplen und durchaus effektiv gedrehten ähm, Gangsterfilme, also für Yakuza-Movies. Und dann, und dann
0: später panels.
1: Ja, also das ist halt eben zwei, drei dieser Dinge, ähm, die man halt so ein bisschen immer mit hineinsehen muss. In Japan gibt es eine ganz tiefe Tradition von du musst mir folgende Dinge in den Film einbauen und den Rest gebe ich dir freie Hand, weil wir werden uns komplett darauf eben besinnen, dass wir das herausarbeiten. Zum Beispiel, wenn man so einen Takashi Miki nimmt, ähm, der kommt ganz glasklar aus so einer Videotheken Tradition und äh, da ist in den Filmen dann halt auch mitgesetzt. Ähm, ja, also wenn es da so ein so, diese Softpornos hast, also diese Pinku Aigo, dann hast du solche Elemente drin, ja, du musst so und so viel Nackt- und Sexszenen drin haben, aber den Rest kannst du machen, was du möchtest, dann hast du manchmal abstruse Vermengungen von Kunstfilm und, und Porno in einem, kann man sagen und, ähm, bei Miki war es halt meistens so, wir brauchen so viel Liter Blut, wir brauchen so und so viele Schusssequenzen. Und so kann man sich das auch vorstellen. Genauso war das auch bei Seijun Suzuki. Also ganz klassisches Beispiel, wenn wir uns mal nur ähm, an seinen anderen großen Film erinnern, an Tokyo Drifter. Da ging es darum, der Schauspieler ist gleichzeitig Schlagerstar, der muss seinen Song so und so viele Minuten drin haben. Und dann hat er halt einfach im Endeffekt so einen singenden Killer genommen. Die ganze Killergeschichte, alles drum und dran, bleibt für sich, aber es wird halt die ganze... Zeit dieser Song rauf und runter gespielt. Ähm, solange das der Fall ist, ist der Film quasi Genau das, was, was das Studio möchte. Und dann ist es auch gut. Und bei Branded to Kill kann man sagen, ist er da noch ein paar Schritte weitergegangen. Also er hat auch da seine Nacktszenen drin, seine Sexszenen drin. Das ist durchaus gewollt. Das ist vom Studio vorgegeben. Er hat auch seine Gewaltszenen drin. Die sind äußerst effektiv. Ähm, aber man merkt ihm halt auch an, er hat auch einfach Spaß mit diesen Elementen zu spielen. Und da kommen wir wirklich wieder zurück auf diese Nouvelle Vague-Sache. Er weiß aber auch, dass auch das Publikum genau weiß, was die sich gerade angucken. Also der ist sich schon dessen bewusst, dass er aus einer Generation kommt, die jetzt nicht der festen Überzeugung ist, wir erzählen jetzt die große Geschichte, sondern er ist eine Generation, die die großen Geschichten schon alle auf Film gesehen hat und nun mit diesen einzelnen Elementen, was sich herausgearbeitet hat, einfach spielen
0: und seinen eigenen Spaß hat. Und dieses und, und nicht zu vergessen, man ist auch schon ein bisschen zynisch geworden, man ist so ein bisschen gelangweilt und dementsprechend kriegen wir jetzt hier auch Figuren, die sind zynisch und gelangweilt und genau. so ein bisschen hilistisch. Und, ja. und man kann sagen,
1: das ist jetzt im Endeffekt schon eine zweite Generation. Wenn du jetzt eben die vom Fatal erwähnt hast, der Film Noir hat einen starken Einfluss. Einfluss auf den Film. Ähm, wir dürfen den Film Noir auch nicht vergessen, wenn wir über die Nouvelle Vague reden, wenn wir über das New Hollywood reden, wenn wir überhaupt über fast alle New Waves so überhaupt in der Welt reden. Ausgenommen vielleicht äh, Hongkong. <lacht> das ist dann doch ganz, ganz anders. Ähm, aber es ist nicht so, dass er das übernimmt, sondern er überhöht es, er verzerrt es. Er nimmt seine Liebe zu dieser Art Film, die er auch hat ins Szenische hinein. Und genau das ist auch das, was den Film ausmacht. Er, er arbeitet eigentlich nur noch ganz radikal ins Szenische, in den Moment, in das Bild, in das das jetzt da ist, das Bild, das für sich steht. Und alles andere wird assoziativ miteinander verbunden und notdürftig im Nachhinein
0: halt noch einmal über So ein bisschen motiviert, wenn genau. es denn unbedingt sein muss. Dass man zumindest so halbwegs folgen kann. Aber Interesse hat er daran wirklich nicht Interesse hat er, wie du es schon gesagt hast, an Bildern, an äh, Emotionen teilweise schon, an Räumen. Also man merkt teilweise wirklich, äh, er geht daran, er baut sich im Studio beispielsweise so ein extrem zurückgenommenes, also so ein, so ein Apartment, in dem der Killer mit seiner Frau wohnt, das ist völlig irrekonstruiert, unglaublich unpraktisch mit Wendeltreppe und diversen Winkeln und inneren Rahmen und man merkt einfach, das hat er sich so hingebaut, damit er da mit der Kamera durchfahren kann und damit er da möglichst viel bauen kann und dementsprechend inszeniert er dann auch die Sexszenen und das Zusammenleben mit der Ehefrau einfach nur mit diversen langen Parallelfahrten durch die Räumlichkeiten, da kommen gar keine Menschen vor, sondern es geht einfach nur darum, dass wir von dem Raum überrascht werden, was der für seltsame Winkel hat, was da für Treppen nach oben gehen, wo dann plötzlich irgendjemand auftaucht. Wir bekommen die Figuren, die nackt irgendwie wie in Gemälden hindrapiert werden, wo es hauptsächlich mal darum geht, innerhalb von diesem seltsamen Raum sowas wie Ennui auszudrücken, die sind gelangweilt äh, die, die sind Thrill Seeker ähm, er macht sich lustig über ihre Beziehungen er macht sich auch lustig über die über das Pornografische an diesen Szenen, ähm, hauptsächlich mal dadurch, dass unser Killer so einen seltsamen Tick hat, seine eigentliche sein eigentlicher kink ist äh, gar nicht mal so sehr seine überaus gut aussehende frau sondern der geruch von kochendem reis ja, also da kommt er in wallung jetzt weniger in den eigentlichen sexszenen da wirkt er doch meistens relativ gelangweilt oder sadistisch ähm, also es geht es geht suzuki immer wieder darum was habe ich denn hier die handlung langweilt mich das will ich eigentlich gar nicht inszenieren, aber der Raum, wie kann ich denn das machen, dass das überraschend wird? Das ist eine Standardszene, die wir alle schon hundertmal gesehen haben, das ist eigentlich Melodrama, was wollen wir denn damit? Ich weiß, was ich mache, ich habe hier so eine schöne Freitreppe, ich stelle die eine Figur hier an den Fuß der Freitreppe, hinter so eine Mauer die andere Figur stelle ich auf die Freitreppe, vielleicht 20 Meter davon entfernt und jetzt tun wir mal so, als könnten die sich überhaupt noch hören in dieser Szene. Das ist ja, also auch das ist wieder so ein, so ein selbstreflexives Element. Es, es wird einem beim ersten Hingucken klar, artifizieller könnte es nicht sein. Und Suzuki interessiert der Dialog kaum. Ähm, er stellt natürlich so ein bisschen da. die beiden Figuren sind maximal voneinander entfernt. Da steht eine Mauer zwischen denen. Äh, sie steht erhöht auf der Treppe über ihr. Also es geht so ein bisschen schon auch um Machtverhältnisse. Aber vor allem mal. Die Szene interessiert mich nur bedingt, aber die Treppe ist ganz cool.
1: Ja, und es geht im Kern darum, wie kann ich die Treppe benutzen, um neue Optionen zu finden. Also er scheint ähm, als Regisseur immer wieder zwar dem Unterhaltungskino extrem zugeneigt zu sein. Also es ist auch etwas, was er in seinen Interviews immer wieder gesagt hat. Also er hat sich ja immer davon gelöst, äh, dass er ein Kunstregisseur wäre. Also da hat er sich davor gewehrt, regelrecht ähm, und das sieht man halt auch irgendwo in diesen Sequenzen. Er macht eigentlich, also er nutzt die Optionen eines Kunstregisseurs, indem er die Mise en scène in absolute Radikalität treibt, aber er benutzt das ganze, um Spaß zu machen und er macht sich auch nicht nur den Spaß damit, dass man Dinge erkennt oder dass man sieht, wie schön das anders gebaut ist, sondern er macht sich über alles und jeden im Endeffekt auch lustig. Das ist das ist schon fast schon äh, tiefste Satire und äh, eine ganz, ganz wichtige Sache, die man bei diesem Film immer wieder bemerkt ist, es gibt keine sympathische Figur in diesem Film. Es gibt egozentrische Figuren, die für sich da irgendwo
0: dahin leben, die nur ihr eigenes Weiterkommen und sich selbst irgendwo im Sinn haben. Aber, aber, aber noch nicht mal das. Also da, da sind wir ja eigentlich bei dieser existenziellen ja. Dimension des Films. Die haben ja gar nichts. Also wenn, wenn das einzige zynische Ziel im Leben dran besteht, ich könnte noch der beste Killer im Land werden, ja, oder das andere Ziel ist bei der bei der Frau, ich blättere durch Kataloge und gehe fremd und ansonsten hänge ich hier nackt, gelangweilt rum. Ähm, die haben ja gar nichts mehr, diese Figuren. Doch, sie haben etwas auf ihrer Oberfläche. Das ist halt der Punkt
1: und äh, das ist halt auch das, wo dann eben dieser Existenzialismus in die Radikalität hineingetrieben wird, wo er ja für sich nicht mehr steht. Also es ist ja nicht mehr das, dass man sich dessen bewusst wird, dass das Leben an sich absurd ist, absurd ist sondern es geht halt weiter. Es ist halt wirklich so, dass man sich in diese Oberflächlichkeiten total voran hat. Und deswegen denke ich schon,
0: haben sie Ziele, aber es sind halt irrelevante Ziele. Ja, ja. Das ist halt der Hintergrund Wirklich Lächerliche dabei. Ziele. Also wir sind nicht mehr wie, wenn ich wieder Frau ohne Gewissen Double Indemnity ranziehen will. Da hat ja unser Erzähler und unser Protagonist zumindest noch das natürlich nicht erfüllbare Ziel mit der Femme Fatale zusammenzukommen und ein leidenschaftliches Leben mit viel Geld zu führen. Also das ist ja immerhin noch ein Ziel. Das ist natürlich nicht einzulösen, aber unsere Figuren hier in diesem, und es ist ein Neo-Noir in dem Sinne, oder es hat Züge von Neo-Noir, das ist völlige Leere. Also vollkommen hohl. Und da kommen wir an den Punkt, wo der Film doch schon auch was zu sagen hat und da hast du vollkommen recht. Das sind unglaublich unsympathische Figuren und Suzuki- setzt schon ab und an oder eigentlich konstant da durchaus auch politisch zu sehende Spitzen und ideologisch lesbare Spitzen. Es gibt zum Beispiel gerade im ersten Drittel des Films immer wieder diese Reenactments des Zweiten Weltkriegs da zu beschauen, die könnten offensichtlich ja nicht sein. Das ist das, würde ich sagen, fast schon
1: Erstaunlichste des Films, dass wir jetzt ja eigentlich uns innerhalb eines Subgenres befinden. Also man kann sagen, dass dieser äh, Killerfilm ist sozusagen so eine billige Formel innerhalb des Yakuza-Genres oder überhaupt des, des, des Gangsterfilms Japans. Und ähm, er bricht halt einfach daraus, ohne dass es irgendwie irgendwo motiviert erscheinen würde am Anfang. Einfach weil er uns eine Gleichsetzung darstellt. Und ich denke, da kommt halt auch so ein bisschen mit hinein, dass er ja selbst Kriegserfahrung hatte. Er ist ja einer aus der Generation, die ähm, Studentenalter hatten während des Zweiten Weltkriegs. Also er hat definitiv das alles auch noch sehr klar miterlebt. Er war auch an der Front. Und ähm, wir bemerken halt an diesen Sequenzen, dass im Endeffekt hier eine Genre Verzerrung stattfindet. Also wir sind plötzlich nicht mehr in diesem Yakuza-Genre unterwegs, sondern wir haben es plötzlich mit Snipern zu tun, die im Nichts zu stehen scheinen. Genau, und Landung um, am Strand. All das ist dort implementiert und äh, es ist halt auch wirklich so, dass plötzlich das normale Straßenauto nichts anderes wird als äh, so, so ein Strandvehikel, mit dem man die entlangrennenden Soldaten versucht, noch aufzufangen. Man hat plötzlich äh, Sequenzen, in denen ganze
0: Bunker äh, in Brand gesetzt werden. So wie sie damals auch eingenommen wurden mit, genau. mit Flammenwerfern oder mit Handgranaten und im Bunker sitzt ein, ein Scharfschütze drin der an das zweite Fenster einen Spiegel gestellt hat, damit er einen besseren Überblick hat. Das heißt also, das, da wird auch angedeutet, das sind diese Killer, das sind Leute, die setzen eigentlich nur das fest fort, was sie so vor 20 Jahren im Zweiten Weltkrieg sowieso schon gelernt haben. Also das wirkt wirklich wie so eine ganz bewusste Fortsetzung und ein ziemlich bewusster Kommentar auf die Nachkrieg Nachkriegsgesellschaft. Also dass diese ja. diese kaputte Maskulinität, diese, diese eigentlich traumatisierten, völlig fertigen Männer immer noch da sind. Und der Film Nimmt damit ja auch noch andere Elemente auf. Also
1: wir dürfen nicht vergessen, woher kommen die Yakuza in ihrer ganzen Ideologie? Sie kommen ja aus diesem äh, ganzen Samurai-Darstellen. Ne? Und Samurai sind halt eigentlich Krieger im Kern. Das sind halt eben eine Mischung aus beamteten Kriegern, kann man sagen, und und halt einem ganz, ganz rigiden Ehrenkodex, den die Samurai äh, sozusagen äh aus Sicht der Yakuza, auf diese übergeben haben. Also da ist ein ganz, ganz komischer Kodex, der festgelegt ist. Und äh, im Endeffekt wird das hier rückgebunden auf Kriegsszenen und zwar auf den Zweiten Weltkrieg. Und ähm, der Zweite Weltkrieg ist im Kern ja das, das Ende. Für von allem, was mit dem Kaiserlichen zu tun hatte, was halt mit dem Feudalen zu tun hatte, das wird ja alles hier abgelöst und was der Film uns in diesem Moment sagt im Kern ist, nö, das ist noch da, es ist halt einfach jetzt in dieser Yakuza-Welt und er bindet das nicht zurück an die äh, heiligen Samurai und an die Ronin und an, an die überhöhten Figuren, die wir halt eben aus dem Jidaigeki kennen, sondern er bindet es zurück an den Zweiten Weltkrieg und das, ja, sehe auch ich sehr, sehr politisch und ich finde, das ist einer der Elemente, Anhand denen man merkt, dass diese ganze Konstruktion, die er benutzt, dieses äh, Arbeiten mit Genres, mit Motiviken, dieses Überhöhen dieser Motiviken, dass das durchaus effektiv ist. Und, und da kann man so ein bisschen auch eine Rückbindung hinkriegen zu dem, äh, was das Studio eigentlich wollte. Es ist trotzdem das, was sie wollen, ein Killerfilm, weil er löst das ein, was er vorher gesagt hat. Es hat nicht davor geholfen, dass er nach, ich glaube, 10, 15 Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit dann mit diesem Film und auch dem Misserfolg dieses Films aus dem Studio heraus gerissen und hinausgeschmissen wurde. Und, äh, Was damit in Japan äußerst problematisch sein
0: konnte. Ja, also, ja war es auch für ihn. Weil das Studio eigentlich die Familie war sozusagen, genauso wie die Firma die Familie ist. Und äh, da dann nochmal woanders unterzukommen, ist enorm schwierig. All das, also die Tatsache, dass der Film auf jeden Fall politische Elemente hat, und ideologiekritische Elemente. Das entkräftet aber, glaube ich, trotzdem nicht unser Argument, ähm, das wir am Anfang gebracht haben. Das ist ein Film, der auch und vor allem auf so einer ästhetischen Ebene Spaß machen will und der überraschen will, der konstant irgendwie neue Eindrücke bieten will. Make it new, make it new. Ja? Ähm, ich denke da zum Beispiel an diese sagenhafte Montagesequenz, wenn er da diese verschiedenen zunächst unverbunden erscheinenden Herrschaften umbringen muss. Da gibt es beispielsweise eine Sequenz, in der er in die Praxis eines Zahnarztes, glaube ich, oder Augen? Augenarzt, das ist der Juwelier, der genau, Diamantenhändler, ja. äh, kommt. Und das Ganze ist wirklich komplett am Anfang aus der subjektiven, gefilmt eine sagenhafte Sequenz äh, wie aus einem Videospiel heute eigentlich er kommt da rein er knallt äh, den ersten Bodyguard ab den zweiten erschießt er durch den Spalt zwischen Tür und Türangel <lacht> Türrahmen also durch diesen zwei Zentimeter breiten St Spalt das ist die Implikation er ist halt einfach der zweitbeste Killer ja natürlich und dann äh, dann kommt er da rein und das wird noch der Typ hinter hinter dem Schreibtisch in der Rezeption umgebracht ähm, und Statt dann einfach diesen Juwelier direkt zu erschießen, hat er außen einen Ballon angebracht, auf den springt er aus dem Fenster, erschießt dann durch das Fenster den Juwelier und entkommt äh, meisterhaft auf diesem Ballon. Das ist natürlich völlig abstrus und diese ganze Sequenz ist abstrus, aber voller wahnsinnseinfälle also die auch heute noch super innovativ und toll wären. Man mag sich gar nicht ausmalen, was diese Einsätze von Handkamera und teilweise Jump-Cuts, teilweise, äh, teilweise Slow-Motion und so, wie das damals auf dem Publikum gewirkt haben muss. Es
1: muss krass gewirkt haben. Also was man ja bei dieser Sequenz auch sehen muss, ist, ähm, dass er ja diese komplette, ich sag mal, subjektive im Endeffekt nicht auflöst, indem man einen Schnitt macht und dann sieht man den Charakter, sondern irgendwann ist diese subjektive Kamera einfach keine subjektive Kamera mehr. Genau, und er läuft läuft und da ist er. Ja, genau. Ja. Und plötzlich steht er im Bild. Und ähm, das sind so Elemente, die sind brutal. Also die sind brutal für ein Publikum, das sich an solche Dinge noch nicht gewöhnt hat. Und äh, ich denke, in diesem Falle kann man schon sagen, ist das Publikum vorbereitet. Also in der Hinsicht, dass das jetzt schon. Äh, in der Welt, im Weltkino immer weiter sich verbreitet. Wir haben in den USA einen Regisseur wie Sam Fuller, der äh, schon längst jetzt auch umgeschwenkt ist auf so eine Art von assoziativen Kino, kann man sagen, mit radikalen Bildern. Wir haben ähm, John Burman, der schon da in Europa direkt angefangen hat, so zu arbeiten. Wir haben natürlich auch Godard. Wir haben auch äh, Regisseure der Nouvelle Vague und wir haben in der Generation in Japan jetzt auch schon einige Regisseure, die extrem experimentell arbeiten, die ganz anders agieren. Aber er zieht das halt alles wieder zurück, viel stärker noch als seine Peers in diesen ganzen Genre-Kontext hinein und will das Ganze einfach nur eine klassische Sequenz nehmen, diese komplett neu oder komplett eigen auflösen und dafür einen eigenen Charakter finden. Und wenn man sich jetzt nur überlegt, dass der Mann halt eben nicht auf Coverage mit 20 Kameras arbeiten konnte, sondern allenfalls mal zwei, wenn das man ist Glück natürlich hat,
0: auch alles aus der Not geboren, na klar. Präzise.
1: Das ist, dass man dann wirklich sagen kann, wie viel muss man im Kopf haben, wie viel muss man halt auch in, in seinem Sinn beibehalten, wenn man danach noch bemerkt, dass das ein extrem rhythmischer Film ist. Kamerabewegung und Schnitt laufen hervorragend zueinander.
0: Wahnsinns-Jazz-Score unten drunter.
1: Ganz genau. Und dieser ganze Film versucht gar nicht erst irgendwo realistisch zu wirken. Er möchte uns in einen Rhythmus mit hineinäumen, Er möchte uns mit den Bildern natürlich agieren lassen. Und da behaupte ich halt auch mal wieder, kommt auch so ein bisschen dieses klassisch-japanische mit rein oder dieses klassisch-asiatische allgemein, dass er natürlich hier auch auf dem Publikum trifft, dass Bilder ganz, ganz anders äh, dekonstruiert, das äh, mit dem Thema Symbolik viel, viel offener umgeht, weil das halt ja auch schon in der Schriftsprache mit gegeben
0: ist und ja, das man kommt macht dann den Film. wohl besser damit klar also äh, wir haben äh, wir haben später zum Beispiel äh, eine Szene in der die Frau unseres Killers versucht ihn umzubringen und äh, das dann auch nicht schafft natürlich und sie haut aus der Wohnung ab und plötzlich fängt die Wohnung an zu brennen ja, also da sind wir, glaube ich, bei so einem Bild, von dem du gerade gesprochen hast. Das ist in dem Moment vollkommen unmotiviert. Das ist der Klassiker in diesem Film. Irgendwas völlig Irritierendes passiert, was zunächst mal auf so einer metaphorischen Ebene oder ästhetischen Ebene irgendwie wirkungsvoll wird. Der Film brennt. Genau,
1: und äh, dass dahinter irgendwo eine Logik ist, dass irgendjemand vielleicht die Wohnung angezündet hat, das wird allenfalls nachgelagert und im Hintergrund irgendwo angedeutet für die Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, dass das eigentlich irrelevant ist. Und das ist halt auch das, weswegen der Film beim zweiten Mal schauen durchaus plötzlich narrativer wirkt, weil wir ja viele Dinge, die wir vorher vollkommen für uns nicht wahrgenommen haben, urplötzlich als etwas ganz Spezielles oder was ganz, ganz äh, klar schon Vorhersehbares sehen, weil wir wissen ja, warum das Ganze dann passiert, weil wir das einfach schon mal erklärt bekommen haben. Aber das ist trotzdem... Irrelevant. Also es geht immer um den Moment
0: in diesem Film. Es, es ist ein Film des Moments. Und des Erlebens, ja. Der, ganz, ganz klar ein Film, bei dem es um Ästhetik in erster Linie geht und alles andere ist mehr als deutlich nachgeordnet. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, also ich kann jetzt mal
1: auch in meiner eigenen sag ich mal, Filmhistorie wühlen und kann sagen, mein erster Seijun Suzuki Film war ein Film, den ich im Kino gesehen habe. Auf der ersten oder der zweiten Nippon Connection lief Pistol Opera, ähm, der so etwas wie das weitaus verspätete Sequel zu diesem Film sein soll. Ähm, und da habe ich dann also noch relativ jung dann durchaus auch erlebt, wie so etwas wirken kann, wenn man das das erste Mal auch im Kino sieht, auf einer großen Leinwand. Der Film ist, das haben wir noch gar nicht, glaube ich, erwähnt, in Schwarz-Weiß gedreht. Er ist äh, in 2,35 zu 1 gedreht. Also hat ein ganz, ganz klares Breitbandformat, das fürs Kino geschaffen wurde.
0: Ich glaube, auch mit anamorphotischen Linsen. Man genau, ja. teilweise an den Verzerrungen. Ja.
1: Genau, und was halt im Film aber auch in der Hinsicht wichtig ist, wenn er die Filmbreite hat, kann er natürlich auch Leute unglaublich einsam darstellen an die Seite. Und er kann sie rahmen. Er kann viel mit dem Hintergrund arbeiten. Äh, die Staffelung ist einfacher oder hat eine andere Strategie als zum Beispiel jetzt klassischen 4 zu 3, klassischen Kinoauflösung. Ähm, all das benutzt der Film radikal aus. Also ähm, auch, dass er mal eine krasse Dunkelheit mit einbaut, wo wir dann plötzlich gar nichts sehen. Hauptsache es desorientiert uns. Hauptsache äh, es wird auch nicht als realistisch wahrgenommen. Schwarz-Weiß zu diesem Zeitpunkt 1967 ist zwar noch weit verbreiteter als jetzt, sag ich mal, in unserem heutigen Kino wäre, aber es ist schon eine Verzerrung. Es ist schon definitiv halt auch wiederum etwas, was einen Verfremdungseffekt auf uns hat. Und ähm, das macht der Film mit einer unglaublichen Meisterschaft. Kann man nicht anders sagen. Und er nimmt sich dann halt auch heraus, dass er im letzten Drittel all das brachial runterfährt. Völlig übern,
0: ja, völlig über den Haufen schmeißt, genau. Also der Film, den kann man wirklich, wie wir zu Anfang gesagt haben, man kann den in drei Teile unterteilen. Und äh, jeder Teil ist eigentlich ein wirklich radikal anderer Film. Und das auch dann beim letzten Teil. Das Ding wird plötzlich zum Kammerspiel, plötzlich zu äh, fast so einem Genre-Version von so einem Beckett-Stück, wo Killer Nummer eins und Killer Nummer zwei dann quasi aneinander gefesselt sind und sich belauern und äh, eine geraume Zeit eine Wohnung nicht mehr verlassen.
1: Wo es auch im Endeffekt darum geht, ähm,
0: nicht nur ein
1: Psychospiel mit den Figuren zu spielen, sondern auch mit dem Zuschauer, weil es werden plötzlich genau diese Dinge, die die, die ganze Zeit immer direkt da waren, diese diese sofortigen Auflösungen, dieses Radikale, uns im Bild gleich ähm, noch einen weiteren Effekt zu geben, das wird halt reduziert, es wird immer weiter rausgezogen, um dann im letzten Finalmoment wieder eingeführt zu werden und wiederum äh, implementiert zu werden, wo dann auch wieder der Raum und vor allem auch die Ausleuchtung des Raumes ein, ein ja, man kann sagen, ein, ein, ein Set, das durchaus eigentlich geläufig ist, vollkommen irreal und und äh, äh, auch kaum noch übersichtlich erscheinen lässt und wo dann im Endeffekt die Dinge, die vorher vorbereitet wurden, ähm, die in den radikal anders gedrehten Stücken drin waren, sei es am Anfang zum Beispiel die Kriegsequenz ne, mit diesem, man weiß nicht, wo der Killer ist, ähm, oder halt eben auch diese späteren Sequenzen, in denen halt einfach dieses Übertreiben vom Symbolischen im, im Raumbild drin ist und wo äh, es auch sehr, sehr stark plötzlich darum geht, äh, Räume zu, ja, kann man sagen, zu kadrieren und und aufzulösen und zu, zu verzerren. Zu fragmentieren. Und zu fragmentieren. All das ist dann plötzlich in dieser Sequenz wieder drin, als ob er dann das ganze Paket wieder zusammenschnüren möchte. Und das hat eine Strategie, die mir sagt, das Ganze ist nicht nur für sich gehend halt einfach mal so effektheischerisch zusammengeschnitten, um einem intellektuellen Publikum äh, irgendwie eine Menge Material zu geben, um stundenlang zu diskutieren, sondern das ist ein Film, der ist schon
0: konsequent in jeder Hinsicht. Auf jeden Fall, also auch in der Hinsicht ist er eine Jazz-Improvisation als das... Dass ein meisterlicher Musiker ist, der nicht nur variieren kann, sondern am Ende seine Variationen auch irgendwie auflösen kann, das Ganze zu einem, zu einem Abschluss bringen kann.
1: Ohne dass man aus dem Assoziativen aber sich komplett verabschieden muss. Ja. ja. Und das löst ihn, finde ich, halt auch ganz extrem aus der ganzen äh, klassischen Nouvelle-Vague-Debatte auch wieder raus und lässt ihn für sich stehen. Es ist im Endeffekt das, was man so prototypisch japanisch nennen kann, eine Vermengung von ähm, unglaublich freiheitlichen Arbeiten mit Bild, mit Ton, mit dem, was man machen möchte und Elementen, die halt einfach von einem Studio vorgegeben wurden, so dass plötzlich ein ganz, ganz erstaunliche Mixtur entstehen kann, die wir zum Beispiel bei Takashi Miike heute noch immer wieder bewundern können. Aus Dingen, die radikal langweilig sind, weil sie ganz deutlich zum Verkauf des Films eingebaut wurden von einem Studio, von jemandem, der sozusagen das Geld gibt und der vollkommenen Freiheit danach dessen von jemandem, der einfach sein Ding machen möchte.
0: Ich glaube, wir sind am Schluss.
1: Das sehe ich ähnlich. Wir haben uns das Ganze gut erschlossen, denke
0: ich. Und wir haben es auch... Äh schön geschaut, <lacht> auf zwei verschiedenen Discs in diesem Fall, um äh, den maximalen Überblick zu haben. Es gibt in Deutschland eine schöne Blu-Ray-Veröffentlichung von Rapid Eye Movies, ähm, da ist, glaube ich, noch, ich hatte sie leider jetzt nicht vorliegen. Du hattest sie vorliegen, da ist noch ein Interview mit Suzuki mit drauf. Ja, das so ein kleines Interview ist damit implementiert. Es sind so
1: drei kleine Stücke, die sie noch mit eingebaut haben. Ja,
0: es ist ein schönes Master, ähm, absolut Definitiv. empfehlenswert, äh, auch preiswert und gut zu bekommen, denke ich. Ähm, es gibt zudem noch eine etwas praller gefüllte Blu-ray, wahrscheinlich mit demselben Master von... Arrow-Video in, in Großbritannien. Da sind ein paar mehr Extras drauf, aber jetzt auch nicht sagenhaft mehr. Das Interessanteste ist mit Sicherheit eine Art Remake des Films aus den 70er Jahren, also ich glaube von 73 ähm, sechs Jahre später, von den Autoren, aber nicht von Suzuki selbst, diesmal in der Porno-Version. Da haben wir noch nicht reingeschaut, sind wir offen und ehrlich, ist aber mit Sicherheit äh, das Interessanteste an dieser Fassung die wie immer bei Arrow Video sehr schön gestaltet ist und sehr schön aufbereitet ist.
1: Wobei ich sagen muss, dass mir bei der deutschen Fassung die Untertitelung in deren sich ein bisschen besser gefallen hat, dass so manche Worte im Hintergrund äh, an der Werbung oder halt auch die, der Songtext äh, von dem immer wiederkehrenden Song, gerade am Anfang, der eine kommentierende Funktion hat,
0: dass die halt auch dort berücksichtigt sind, während das bei Arrow nicht der Fall ist. Haben also beide Discs ihre Vor- und ihre Nachteile? Vielleicht sollte man einfach beide kaufen. <lacht> Und wir bekommen kein Geld dafür, ehrlich. Damit... Endgültig am Schluss. Wir haben es geschafft. Nächste Woche geht's weiter mit dem Japan Yuri Das letzte Mal. Und bis dahin verabsentieren wir uns äh, mit einem Bückling. Und wir wünschen uns weiterhin, dass ihr
1: gerne, gerne auch ein bisschen Feedback gebt. Gerade weil dieses Mal ähm, Branded to Kill genauso ähm, wie unser Film The Hidden Fortress jetzt nicht nur einmalig, sondern ähm, schon mehrfach reviewed wurde innerhalb des Japanuries, ist es auch mal vielleicht interessant zu schauen, was denn die anderen da so sagen. Ähm, bei schönerdenken.de gibt es eine Liste mit allen Filmen, wo man dann halt auch verlinkt
0: bekommt, was denn wer wie besprochen hat. Für diese Verlinkung sind wir im Übrigen sehr dankbar. Nicht nur, weil wir dann natürlich mit auch promotet werden, sondern weil wir natürlich auch eifrig schauen und hören, was die anderen so äh, zu sagen haben. Und äh, das ist eine tolle Sache auf jeden Fall. Und äh der Link zur Verlinkung ist auch unten bei uns in den Show Notes,
1: also dementsprechend ihr seid versorgt. Ähm, bis dahin sagen wir Dankeschön, bewertet uns gerne, gebt uns Feedback und äh, bleibt uns gewogen, wenn es dann das nächste Mal weitergeht mit Yatsushiro Ozu. Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss, bis zum
1: nächsten Mal.